0: 欢迎收听《琅琊榜之安定天下》第四十二回。太子萧星收到了父皇萧景琰的反击计划后，赶紧转移了军队，在一个茂密的树林里驻扎起来。这里人烟稀少，没有大道和小路。离北魏出兵的路线也不远，只要有任何动静，太子和蒙挚就会出其不意，从后面断了北魏的回城之路，然后和列战英一起来一个瓮中捉鳖。蒙挚刚刚巡防回来，走进营帐，叩拜了太子，就端起一大碗水一饮而尽。太子见状，笑道。
1: 蒙叔叔看来是真的只适合战场杀敌，不然你的汗水算是白流了。哈哈哈哈太子见笑了，我是真的怕热。不过听说梅岭倒是很凉快。蒙叔叔，父皇不是安排我到梅岭去祭殿下那里的忠魂吗？趁北魏还没有动静，我想明天一早就去，您看如何
0: ？蒙挚用手摸了摸遗留在嘴角的水，说道。
1: 啊，太子定夺便是
0: 。萧星点点头
1: 。那就明天一早出发，争取天黑之前赶回军营。剩下的将士时刻做好防御准备，还请蒙叔叔好生安排
0: 。蒙挚弯腰领命，转身就去安排了巡防的事情。自从上次遭到黑衣人的刺杀后，就没能睡过几天好觉。他的主要任务是保护太子，其他的也不曾多想。这个黑衣人到底是北魏的，还是江湖组织？对蒙挚而言，只能求助于琅琊阁了。他安排了副将王金平赶着去琅琊阁寻求答案。这个时间也应该差不多到了琅琊阁了。琅琊阁，令梦正在为令臣斟茶
1: 。阁主。我有疑问，疑惑已久
0: 。令梦放下茶壶，递给了令臣一杯清茶
1: 。问吧，你派我去为大梁皇帝治病，算不算参与了朝廷之事呢？治病算是江湖救急、悬壶济世。他被人下药，算是朝廷之事，但是问题却来自于江湖。答案自然也在江湖了
0: 。令臣喝了一杯清茶，看了看窗外，继续说道
1: ：“我们琅琊阁只做江湖生意，凡是来自于江湖的答案，我们都可以为人答疑解惑。如今金陵风起，朝堂之事问题却来自江湖，自会有人来寻求答案。”你把这个锦囊交予一会儿前来寻求答案之人，然后再安排人把这本《江左兵法》送给萧庭生吧。对了，晚些时候老阁主生前的一位朋友会来找我，你到时候把他带到太玄阁来，我在那里等候他
0: 。令梦接过锦囊和书籍，退后两步，转身离去。令臣缓缓起身。走到窗前，望着远处的群山，自言道
1: ：“这次的风实在有点大，却没能有一个像你这样能够把控全局之人。你的书我帮你写完了，按你的要求给了你的学生，希望他们一切都好吧。
0: ”王金平与令梦见了面，还没说明来意，令梦就把锦囊交予了他。一脸茫然的王金平还未开口，令梦又连忙提醒道
1: ：“锦囊的报酬，请您放到阁柜抽屉里就好
0: 。”说完便转身离去。王金平摸摸脑袋，看了看手里的锦囊，摇摇头，往柜阁的抽屉里放了些银两，便只好下山而去。嗯、傍晚时分，几个黑衣人来到琅琊阁山门前。令梦早已在此等候，请随我来。黑衣人中间走出一个戴着面具的人，原来就是大鱼那位控制姬文渊的黑衣主人。前不久还在北魏假装皇帝，他这次这么快又从北魏都城赶到了狼牙山，实在让人惊讶。他随后示意其他黑衣人就此等候。自己跟随着令梦往太玄阁走去。令晨正津津有味地看书，并没有留意已经进来的黑衣面具人
1: 。阁主人到了
0: ，令梦提醒着。令晨摆了摆手，示意令梦出去，随后从椅子上起身，拿起手中的书，对黑衣面具人说道。
1: 这本书是我家父生前写的《药事集》，记录了各种丹药、毒药、解药等。我想你也应该曾经看过吧。如果我没有猜错的话，里面毒药部分的著作应该出自你的手里。<笑>你和你父亲一样。长相一样，说话也一样。琅琊阁这么多年，还是一样，没有什么变化
0: 。黑衣面具人走上前来，双手后背。令臣把书放到一旁的桌上，倒了杯茶水，做了一个邀请的手势
1: 。来，尝尝我琅琊阁的山茶，不比武南山的普洱差。
0: 面具黑衣人笑道
1: ：“你是想让我把面具摘掉吗？这初夏的琅琊阁时冷时热，你看今天就非常热，这阁里啊就更热了，还潮湿得很。来，喝喝我琅琊阁的山茶，不仅能去湿，还能静心呢。小侄的邀请。”我是盛情难却，不过你把你的琅琊榜好生排好就是。朝堂之事，我劝小侄还是袖手旁观为好
0: 。说完，面具黑衣人缓缓取下面具，露出了一张苍老的面容。左脸上一块红色的伤痕，仿佛告诉了他曾经有过不堪回首的事。本集故事播讲完毕，欢迎订阅与分享。